0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e eu ia vai falar de um tema extremamente importante, não só né, na carreira, como no mundo de desenvolvimento, mas de uma maneira geral na sociedade, que é sobre a participação de pessoas trans. E aqui a gente vai fazer um recorte falando especificamente da TI. Estou aqui com meus colegas de bancada, Fernandinha e Lucas, como é que vocês estão?
1: É isso aí. É um tema muito, muito importante que a gente tinha que falar mais, né? Então... Boa tarde, nossa gente, eu tô, tô com uma dificuldade hoje, sabe assim, mas tá tudo certo. Oi pra todo mundo e bora entrar no episódio.
2: Opa, e aí Chagas, importante demais a gente dar visibilidade, representatividade, então o tema de hoje vai ser de muito valor.
0: Nós estamos aqui com dois convidados especiais, Liana, se apresenta aí pros nossos ouvintes.
3: Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, na hora que vocês estiverem ouvindo este podcast. Uh, me chamo Liana, eu sou uma mulher branca, transgênero, eu moro no Rio Grande do Sul, eu atualmente sou coordenadora de ensino na Reprograma, que é uma, é uma organização social que dá aula de programação para mulheres cis, mulheres trans, tem prioridade para mulheres trans e mulheres negras, e em situação de vulnerabilidade social para a maioria dos nossos cursos. E aí tem sido uma, uma, uma coisa maravilhosa ser coordenadora de ensino nesse projeto, onde eu já fui professora, já fui monitora voluntária, já fui aluna também. Um, Para além disso, eu gosto bastante de literatura, teatro, dança, pedalar na cidade, ver um sol que está faltando em Porto Alegre e e coisas mais aí a gente pode ir conversando durante... Durante a nossa, a nossa conversa
4: aqui hoje.
0: Estamos aqui também com a Gabra. E aí, Gabra, se apresenta para o pessoal também.
4: E aí, gente, mais uma vez aqui, mais um prazer, né? Estar nesse podcast aqui, muito famoso, muito conhecido no Brasil e no mundo. Quem
0: né? dera. Nossos
4: milhares de ouvintes espalhados pelo globo. Falando aqui, 60 milhões de ouvintes desse podcast maravilhoso. <risos> Só quando você participa ah. que <risos> Que isso, que isso quem não me conhece aí, não vai os outros, é, outros centenas de podcasts aqui que eu tenho o prazer de tipo fazer assim, uma Tadinha, né, um taco. Meu nome é né? Gabra, todo mundo aqui da DTI de Gabra, sou designer de UX e artista fora do CLT, né, sou uma pessoa preta trans, não binária. Hoje aqui eu tô para conversar com vocês e tentar, enfim, responder as maravilhosas perguntas, estão bastante bate-papo gostoso. Acho que já não apresentei tanto em podcast que eu já não sei mais qual apresentação utilizar. Mas eu diria que é uma coisa que eu gosto famosa,
1: eu adoro
4: é outro nível. Ah, ok. Isso é Uma coisa que eu gosto, gosto muito de dançar, acho que é uma boa, eu não falei dessa, eu gosto muito de dançar e mentir meu signo para as pessoas quando não perguntam, virou um esporte agora isso aí. Mentir meu signo? <risos> Sim.
1: <risos> oh, Gabriel, também adoro dançar, eu também sou... não falei isso, acho que eu nunca falei isso aqui. Acho que você ia falar que você também é, adora nunca, mentir o signo. Falei... <risos> é, não, não, isso mentir o signo não, mas dançar é um negócio que eu adoro, eu nunca falei isso aqui, eu também sou artista.
0: Não, é, agora, agora um, um parênteses importante, eu não sei se você sabe mas a Fernandinha, ela, ela dançou no casamento dela e o vídeo dela é um hit no Youtube É verdade, gente. Tem, são é. quantos <risos> milhares de views, Fernandinha? Tem
1: mais de 2 milhões de visualizações <risos> no vídeo <risos> é. famosa no Youtube atenta a ser TikTok, Tok é? atenta a é. ser Youtube não consegue nada é. mas tá tudo certo isso é ótimo.
0: Fica aí gente. nos ouvintes o, o desafio de achar o vídeo da Fernandinha dançando. A melhor dança da, da
1: noiva de todos os tempos. Quem achar, assim.
0: comenta
2: lá no... Coloca nos comentários. Vim pelo
0: internet. <risos> é, exatamente. <risos> isso. Mas indo para o nosso tema, eu vou começar com uma pergunta. É, eu vou remeter quando a gente fez o um episódio. A gente fez um episódio sobre a participação das mulheres na TI. Eu não lembro se foi exatamente esse título. E uma amiga minha veio conversar sobre... Ah, eu achei o episódio muito legal e tal, mas é, é muito paia, né? Só chama mulher para quando. Tem um episódio falando sobre a participação das mulheres, por que, que vocês não chamam as mulheres, né, de uma maneira geral, para falar de, de tecnologia e etc. E aí, né, voltando aqui para o tema de hoje, vocês acham que faz sentido. Qualquer vez a gente já encerra a gravação, que agora, né? <risos> um episódio para falar especificamente de pessoas trans na TI. Qual que é a importância né, de uma ação dessa? Ou, enfim, isso na verdade não é tão inclusivo assim? Qual que é a visão de vocês em relação a, a essa abordagem especificamente?
4: Vou deixar a Liane primeiro. Convidado sempre primeiro, <risos> Liane.
3: <risos> eu, eu acho importante. Eu acho importante uh, que, que se debata, que se converse sobre isso, porque. Porque é uma questão que é foda, né? Então, se, se vocês pararem para ver, uh, por que que se debate mulher na TI? Por que será? É, quantas quantas pessoas na TI são mulheres? Quantas pessoas são homens? Por quê? Uh, por que se debate uh, racismo na TI? Por que, que tem que se debater transfobia na TI? Que, é, daí eu estava... Eu ontem, acho que eu estava vendo um vídeo alguém falando... Ah, é porque o pessoal fica reclamando querendo fazer o dia do orgulho hétero. O dia do... Não, não, não precisa de dia do orgulho hétero porque todo dia na vida no, na vida que a gente constrói é dia do orgulho hétero. Tipo, é é orgulho para o homem que pega várias mulheres. É orgulho para a mulher que fica com um cara. Agora, tipo, a pessoa a pessoa que é homossexual ou que é bissexual ou que é pansexual isso 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 choca isso isso é pecado isso é errado e, e é dentro de uma sociedade que vê essas coisas dessa forma né e aí eu acho que que a população trans dentre as populações é uma das mais estigmatizadas então e, e esse preconceito essa discriminação né eu acho que discriminação talvez seja uma palavra melhor até do que preconceito porque em muitos casos vem, vem desde a infância quem se assume quando é criança acaba em, tem muitos casos de expulsão expulsão de casa de, de uh, situação de, de vulnerabilidade social de, uh, de exclusão de várias, várias, vários espaços de mercado de trabalho e de, e de escola e de, e de posto de saúde e de abrigo e então, são, são várias situações que vão colocando essas pessoas à margem e e aí eu acho que precisa ser falado porque uh, porque mesmo a TI também ela pode ser um espaço que, que tu pode segregar. Então, tu pode só buscar as pessoas da tua bolha ali fazer uma... uma porque as pessoas se, se, se juntam em bolhas, né? E aí f, f, criar o seu nicho e, achar, e, e não não envolver mais pessoas e, e achar que está tudo bem e aí a, a sociedade não vai para frente, moral da história. Eu, eu acho que eu podia me alongar mais, mas eu vou deixar a Gabra falar um pouquinho também sobre esse assunto.
4: Bom, é, acho que a já apontou muito bem ali e ela fez um, que a gente sempre acha bom, né, que é parte um, do, do grande do pequeno, né, do cenário de tecnologia, mas eu acho que seria a mesma coisa que repetir o discurso lá quando a gente está falando sobre afrofuturismo e sobre pessoas pretas na TI. É a mesma coisa. Que é uma plataforma de tecnologia ela, que ela já é segregatória, né ela já tem ela já tem uma espécie, ela já tem um rosto, ela já tem uma, uma personalidade. Então, se a gente for, for fazer alegorias aqui, quando a gente está pensando em um cientista, né? que tipo de pessoa é essa pessoa, que imaginário que vem, né? E eu acho que trazer essa ideia, ponto, bater a tecla do afrofuturismo para mim é muito importante nesse sentido, é de que pensar futuros, né, imaginar futuros para além desse, desse status de normalidade é muito importante, e o que, e o que discute o futuro se não a tecnologia, né? o que prevê o futuro, o que imagina, o que possibilita o futuro. Então, inserir pessoas das suas mais diversas identidades é um ponto-chave para a gente mudar isso. Então, quando a gente está discutindo o um mundo acessível a pessoas trans, a gente tem que ter pessoas trans produzindo esse mundo, a gente tem que ter pessoas trans construindo esse mundo. Então, e eu acho que não é respondendo oficialmente a pergunta, eu não acho que é um, é um momento só de falar disso agora, sabe? Porque parece que vai chegando junho, julho, né? O a logo das empresas vai mudando ali, vai estar tá acontecendo isso aqui, meus aplicativos vão torando uma bandeirinha, mas é o resto do ano, sabe? Então, eu acho que não é só sobre dar visibilidade, mas é dar possibilidade, sabe? E possibilidade a gente faz o quê? Com vaga, com projeto, com inserção, sabe? Não adianta só vir aqui falar, na minha opinião. Eu acho que é de ir e fazer. E isso não é parte da gente que está aqui convidado, mas sim da gestão, né? As pessoas não só aqui do DTI. Então, é um tema, para mim, que é, é legal a gente ter esse espaço agora para discutir, mas a discussão não pode terminar quando o dia 29, 30 chega, sabe? Ela tem que continuar. Então, é mais que importante, é vital, sabe?
1: Queria dar minha opinião também nesse tema. Eu gosto muito de falar desse, do tema de mulheres na TI, né? Eu, inclusive, dou um ignition aqui na DTI sobre esse tema que acontece todos os meses, e eu fico falando, às vezes né, eu falo lá que o meu sonho é um dia não precisar da esse mais, que nesse momento vai ser o momento né, se eu falasse, assim, não gente, agora eu não preciso mais da esse ignition. porque quer dizer que as mulheres estão tão integradas ali na tecnologia e a, a, a gente conseguiu realmente encontrar esse estado né, da, da equidade, da inclusão, que a gente não precisa mais falar desse tema, mas eu acho que não é o caso eu acho que a gente precisa falar desse tema, não só de mulheres na tecnologia, mas de trans na tecnologia, mas de pessoas pretas na tecnologia e de todas né, as minorias, como, porque afinal a tecnologia, e não só o mercado de tecnologia, mas no foco aqui do mercado de tecnologia, ela é dominada por, por homens cis, né, héteros, brancos. Então, eu acho que a gente tem né, que, que dar... Como uma visibilidade, né? Apesar de você ter falado, Gabra, de que não só a visibilidade, né? mas possibilidades também de continuar. Então, eu acho que a gente tem que falar desse tema, mas como né, o Chagas falou, não é só nesse momento também, né? Por que não é, incluir mais pessoas nos outros episódios, falar falando sobre, sobre é, falando sobre desenvolvimento, sobre outras coisas, né? E uma coisa muito legal, Gabriel, que você falou foi. Né, sobre incluir as pessoas na tecnologia, porque o futuro está na tecnologia. Né? Então, incluindo pessoas trans, tá trazendo diversidade para a tecnologia, talvez a gente consiga uma representatividade melhor no futuro, né, de, de, uma diversidade, uma criatividade, uma inovação melhor no futuro. Eu achei isso muito interessante. E aí eu queria... É,
0: não, não só pensando de futuro, né? Desculpa te interromper, claro, Fernandinha. Pensando... Aqui vamos, vamos, vamos trazer para o nosso contexto. Pensando em emprego, né? A gente tá num país que não tem emprego para as pessoas. Mas na tecnologia é uma possibilidade.
1: Sim, exatamente.
0: Então se a gente abre, abre essas portas para que todos possam né, usufruir e seguir essa carreira, caso seja o de desejo dessas pessoas, a gente também está falando de dar emprego para as pessoas, né?
2: É, eu ia comentar justamente isso, que... A gente sempre fala do mercado de tecnologia como um mercado aquecido, né? E que tem muitas oportunidades, né? Mas oportunidades para quem, né? Será que a gente está dando oportunidades para todo é, né? mundo? Aquecido para um. Aque é. é. Eu concordo
3: muito com as coisas que vocês falaram, e, e as coisas que a Gabra foi falando foi me abrindo várias, várias abas assim na minha, na minha cabeça. Por exemplo, isso do não é só dar visibilidade, ou, e também sobre emprego, não é só dar emprego tu tem que dar uma, uma um apoio para essa pessoa então sei lá tu contrata eu, eu não vou citar empresas em nomes de pessoas mas eu vou citar casos que eu já ouvi uh, sei lá contratou a Dev Júnior pessoa trans aí uh, aí tipo não deu nenhuma nenhum apoio ficou cobrando a pessoa e aí pegou e mandou a pessoa embora rápido e tipo foda-se assim meio que ah, não está no nível que eu queria. Ou, ou então, quando tu vai fazer uma, uma uma feira de contratação, uma uma busca por contratação, e aí tu, tu tem, sei lá, uma maioria de, de pessoas que, que são na feira, na 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 busca que são pessoas uh, negras, que são uh, pessoas trans, e as pessoas que vão conseguir o trabalho são as pessoas cis brancas, sabe? Uh... E quando tu está no trabalho, então tem alguns lugares, uma, uma vez eu ouvi uma, uma mana trans falando sobre seu trabalho e como ela estava mais contente no home office, porque daí ela falou um pouco sobre o, o trabalho no, no presencial que ela tinha é, questões para ir no banheiro, no próprio trabalho, que uh, ela não tinha amigas, amigos no trabalho, porque as pessoas estão numa cultura completamente diferente da dela, que não, não agrega para para a realidade de pessoas trans, né? A gente vive num país como como esse, então tipo, não basta. Ah, olha isso daí daí chega Júnior olha só nossa empresa é o máximo. A gente tem uma uma funcionária trans e essa funcionária tipo tal tá, tem que agradecer por tá ganhando um salário numa empresa que que ela tá trabalhando se matando para trabalhar e, e, e ajudar a empresa e e ela não tá sendo nem respeitada lá dentro, sabe? Então, como é, que, como é que a gente, tipo, não só contrata, mas cria um ambiente para essas pessoas, coloca essas pessoas em espaços de liderança, tá ligado? Porque nada vai mudar. Porque, a, por exemplo, tecnologia. Uh, eu tomo hormônios que são feitos para mulheres cis. Quando eu comecei a minha hormonização, eu comecei tomando anticoncepcional. Quem é que vai chegar e vai dizer assim, pô, vou fazer um hormônio para mulheres trans. Vou fazer um hormônio para homens trans. Tipo, vou fazer um, vou, 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 vamos pensar uma tecnologia para esse grupo de pessoas. É a mesma coisa com, com a questão do uh, tipo, tu tem uma mulher trans lá, mas ela não está trabalhando para um público relacionado trans também, sabe? Assim como tipo, tu tem pessoas negras na empresa que, que acabam trabalhando para 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 um, uma tecnologia que não vai ser de acesso de pessoas negras, sabe? E e aí tu tem Uh, várias questões que poderiam ser levantadas assim não só com relação a hormônios mas uh, inteligência artificial daí vai lá e diz que a maioria das pessoas negras que são uh, que, que são propensas a, a terem a serem bandidos então tipo a, intel a inteligência artificial criada pela tecnologia ajuda um viés de segregação racial a mesma coisa tipo a, a inteligência artificial vai dizer o que é uma mulher e o que é um homem e aí, tu, tipo, tu pega e tipo, daí vai fazer um padrão do meu rosto, vai fazer um padrão do, do rosto da Gabra, vai fazer um, um padrão do rosto de vocês, vai dizer assim: ah, essa daqui é uma mulher, essa daqui é um homem. E, e além do, do, da segregação de gênero, também tem uma segregação racial no meio dessa segregação, quando fizeram essa, essa questão. Por quê? Porque a maioria das pessoas fizeram pesquisa com, com pessoas brancas.
1: Sim. A gente até fala isso, Liana, num episódio aqui. É, do entre Chaves, que chamou é, algoritmos racistas que é exatamente isso que você está falando né o quanto que os algoritmos às vezes são feitos também por pessoas que não representam né a, a maioria e tudo mais e que não enfim não representam o todo né E que aí acaba que esses que esses algoritmos ficam é, cheio de vieses né e não conseguem realmente representar a por algumas pessoas né
2: é, ou ou que isso nem é pensado, né? nem levado em consideração pelos desenvolvedores na hora do desenvolvimento, que é o mais
1: importante Exato, Exatamente. Uma outra coisa, Liana, que você falou né, sobre as empresas que investem muito em diversidade. Né? Eu, acho que, assim, eu acho que hoje a gente está num momento que as empresas elas começaram a abrir os olhos para a diversidade beleza, não, agora eu tô fazendo ação para diversidade, igual você falou, para contratar e é tal. que ela
0: abriu o olho, muitas vezes, meio pink money, né? Ela abriu o olho porque o mercado
1: agora tá pedindo para fazer isso. É, não, exatamente, às vezes é um negócio super marketing exatamente mas esquecem do, do momento de equidade, de inclusão que eles deveriam fazer, né? Dentro da empresa, a gente até, eu e Gabra participamos de um episódio dos agilistas sobre diversidade, equidade e inclusão, que também foi super legal né, que fala um pouco disso também, então já fiz dois jabás né, na mesma fala, uma loucura.
4: <risos> eu quero aproveitar para poder comentar que a gente sempre fica nessa discussão, né? a, gente, a gente no sentido de essa discussão chega nesse lugar, né? de que, ah, beleza, vamos falar sobre essa inclusão aí, e aí uma coisa que eu acho sensacional é quando a gente fala, beleza, o que, é que significa essa inclusão? Para a pessoa que está fazendo. Por que era essa inclusão? Não no sentido de financeiro, porque no final do dia é isso que a gente vai discutir, isso que a gente vai faltar. E esse próprio exemplo desses algoritmos de reconhecimento é que no final do dia ele não está cumprindo o potencial dele. Essa ferramenta ela não está sendo utilizada para o máximo dela. Se a gente não pensar, puxa, uma ferramenta de reconhecimento facial que eu quero usar com o fim de desbloquear meu telefone, mas ela está tendo esse viés ali de não entender aquilo, ela não está funcionando de verdade. O que acontece é que se a gente continua nessas mesmas manicações e engrenagens que a gente está, a gente só repete o status quo de uma sociedade que ela vai estar tá retrógrada, sabe? Ela está vendo, está olhando um grupo de pessoas desse tamanho, para quem não viu, eu, eu abaixei meus dedinhos e comprimi aqui, galera, porque vocês me vendo aí no áudio. Mas, mas é um pouco disso. E aí, gente, diversidade, ela soma, porque pensar diferente é pensar melhor, sabe? É ter... E como é que você pensa diferente? com cultura diferente, com identidade diferente. E a, gente, a ideia de a gente falar de igualdade, ela já está ficando velha. Porque igualdade não é a realidade. Equidade é a realidade. E aí o suporte, por exemplo, que a, que a Eliana falou da questão de pessoas trans, é a mesma discussão para pessoas PCDs, PCDs, perdão, PCDs. Porque você vai colocar uma pessoa PCD no seu time, você tem que entender que ela vai ter uma necessidade diferente, ela vai ter problemas diferentes, ela vai ter possibilidades diferentes, e se o seu time, se a gestão não está preparada para receber, o que você fez é encher conta. Você colocou uma pessoa lá, você falou, beleza, vesti a minha bandeira aqui da diversidade, seja ela qual for. E essa pessoa? E a possibilidade dessa pessoa, sabe? Porque esse é o problema. A gente vai virando o um número. A gente vai virando um número. Ah, eu tenho 15% de pessoas pretas na minha empresa. Beleza, e essas pessoas são quem? Essas pessoas trans empresa são o quê, sabe? Então, e é frustrante, sabe? É frustrante isso, porque...
1: É... É tratar com, com, como se fosse assim, né? com desigualdade. Um o tamanho né? da desigualdade que essa pessoa so sofre, né? como se fosse assim. Né? E uma coisa que você falou, Gabi, que eu queria é, entrar um pouquinho mais é exatamente nessa parte da gestão. né Como que, então, a gente prepara essas lideranças, essa gestão para lidar genuinamente e conseguir fazer a inclusão né, e, e, e promover a equidade genuinamente assim dentro das empresas.
4: Então, vou deixar a Liana também completar essa pergunta, mas eu acho, na minha na minha existência, que é muito pequena, que é uma, é uma tarefa muito difícil, porque nós estamos falando de pessoas dentro de estruturas. E por que eu gosto de pontuar pessoas e estruturas? Porque você pode ser uma excelente pessoa, um excelente profissional, um excelente chefe, 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 sabe? Mas se você tiver uma estrutura que ela não vai possibilitar isso, não adianta. Então, para mim, foram dois problemas ali, né? Duas possibilidades, vamos colocar assim. Uma estrutura legal que está querendo ver diversidade, está querendo ver diversidade no seu mais profundo mesmo. Tipo assim, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas trans, pessoas, primeira coisa é que essa pessoa ela, antes de fazer parte dessa dessa desse plano de identidade ali, né ela ainda é uma pessoa, um indivíduo. Então, ela vai ter necessidades que pertencem só a ela. Isso é o que eu chamo de primeira camada, ali no meu opinião A segunda vai ser a camada que é da... da, da vou colocar a comunidade ou da questão. Uma pessoa percebeu, acho que é um pouco mais fácil. Vamos dar esse exemplo, que eu passei por um time que teve essa questão, inclusive. Porque era uma pessoa que tinha um imperativo de visão, ela não conseguia enxergar muito bem. Beleza, a gestão tem que primeiro entender o que, que significa aquilo para aquela pessoa. Porque você não pode dizer, então as pessoas seguem. Não, tem uma questão de visão ali. Então, para mim, é... por isso que eu falei que é uma questão difícil de estrutura. Porque você vai ter que ter o trabalho de entender o que, que significa aquilo para aquele indivíduo que você está contratando ou o grupo de indivíduos que você está contratando, né? dentro daquele time. Beleza, entendeu? Como que eu posso possibilitar que seja confortável Sabe? Porque para a gente trabalhar bem, a gente tem que estar confortável. A gente tem que estar confortável. E para estar confortável, eu tenho que estar num ambiente que me recebe, que me abraça, que me entende. E eu sei que falando de trabalho, a gente está falando de um mundo, sei lá, se eu tivesse esse papo com os meus pais, eu não vou falar: não, você vai sentar lá e ficar calado de <risos> Você não aguenta que te você tem que aguentar, e pega e lá seu se bom, um saúde, e volta para casa. Só que a gente fala caminhando para um mundo onde a gente entende que a minha pessoa fora do trabalho, a pessoa do trabalho é a mesma pessoa, né? Então deixa eu deixar isso confortável, deixa eu criar... A gente teve essa discussão sobre isso LGBT lá atrás, ano passado, sobre beleza, eu quero ser eu no meu trabalho, velho. eu quero ser eu, eu quero que a minha identidade ela seja respeitada no meu trabalho. Então, eu devaguei muito ali, me <risos> desculpa, mas pra mim, para a gente ter uma boa gestão, a gente tem que ter uma gestão humana humana mesmo, assim, eu entender o que que cada peculiaridade, o que que cada identidade representa, a necessidade dessa inclusão ali e, principalmente, saber que a gente não está fazendo um favor. Isso não é um favor. Eu não estou te concedendo um favor aqui no meu time. Não, eu estou te trazendo porque eu quero você. Eu quero somar, sabe? É, e para mim é o é um ponto de partida ali. É ter esse momento de entender e praticar, né? Mas me conta ali o que você acha.
3: Eu concordo com a Gabra. 100%, e eu acho que tipo entra em outras, outros pontos também, por exemplo a acho que a Fê falou uh, ah, é porque tu tem 15% de, de pessoas negras na equipe, tá onde é que estão esses 15%? um supermercado, ele tem um número uma porcentagem de pessoas negras trabalhando quase todas são caixa quem são os gerentes? tipo uh, o eu acho que, que aí também vai uma outra coisa Uh, que entra um viés de classe dentro, então, sei lá, uma coisa é tu trabalhar uh, sem direitos trabalhistas, outra coisa é ser CLT se tu é CLT, tu já tem uma segurança maior, independente de, de várias questões, assim porque, e eu acho que isso torna um ambiente de, de não 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 necessariamente ter CLT eu acho que na TI até tu tem uma liberdade de poder fazer de outras formas mas tu tu ter seguranças uh, são boas, são positivas. E tu. E tu. Eu acho que entra num lugar de empatia, sabe? Eu acho que entra num lugar de empatia no sentido de tu pode simplesmente dizer assim: Eu não entendo tu querer usar um banheiro uh, X. E, e simplesmente dizer isso, eu não entendo. Eu acho mimimi, por exemplo, a, a palavra a palavra da hora: mimimi, é tudo mimimi. Mimimi, até que, que acontece com. Quando acontece alguma coisa, qualquer coisa, pequenininha, sei lá, com uma, uma pessoa padrão, aí não é mimimi, sei lá. Aí é um problema...
0: Né? O time dela perdeu, o Flamengo perdeu, aí a pessoa já é o fim do é. mundo, né? E aí ela todas as outras coisas que, né, você se você coloca numa balança, tem um nível de importância e impacto na vida das pessoas, ah, não, isso aí é É, é porque não,
3: não tá tocando no calo dela. E eu acho que, que tipo, a gente tem um grupo de pessoas... Que foi habituada a olhar muito para o próprio umbigo. E, e, e isso vai da sociedade, né? do, do capitalismo, do, das coisas. Mas eu acho que no momento que, tu, que, que isso que, que, a, uh, que, a, que a, a Gabra trouxe, eu acho que tu pega, tu tu te, te coloca no lugar da, da, de um grupo de pessoas, então vamos vamos vamos, vamos imaginar vamos imaginar longe, não é só uma pessoa trans, é um grupo de pessoas trans da empresa. E aí tu pensa, poxa, como é que a gente... Uh, e eu acho que também algumas coisas são visíveis, outras coisas as pessoas vão trazer. Então, coisas que, que incomodam, as pessoas vão trazer. O, o caso da, da Netflix, ah, teve um protesto de pessoas trans na, 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 na porta da Netflix porque colocaram um especial transfóbico. A Netflix pegou e se manteve com um especial transfóbico. E aí, tipo... E, e tem várias outras questões a partir desse especial, coisas... Uh, e, e daí a mídia vai para vários lugares. Mas a questão não é nem tirar ou não tirar, ou faz, dar ou não dar, o acesso, a, Acaba virando isso, mas a questão é se sentir ouvida, sentir que tu pode trazer algo, que tu não vai estar tá lá. Uh, tipo caixa de supermercado que as pessoas não estão nem aí se tu tá lá ou tu não tá lá te manda embora tu não é importante tua visão não é importante tu não tá não tem ninguém não tem uma outra nenhuma outra pessoa trans em cargos de liderança não tem não vai ter tu sabe que não vai ter sabe tipo tu, tu já, já entra pensando que, que sei lá tu é a cota do, do negócio eu acho que eu acho que aí tu começa a, aí entra num, num negócio psicológico também da pessoa que é por um lado, tu tá feliz que tu que conseguiu um trabalho. Por outro lado, se tu não se sente ouvida, se tu não se sente participando, tu fica pensando, ah, não me botaram aqui porque eu sou a cota, a pessoa trans do, do rolê, não porque eu tenho uma qualidade técnica para isso, sabe? E aí começa começa várias dessas coisas e aí, tipo, acaba sendo das primeiras pessoas que vão que são mandadas embora, geralmente são as pessoas que que são essas vagas de diversidade, assim. Né? Digamos assim, é mandar a vaga de diversidade em junho e é mandado embora em agosto. <risos> e aí não, aí não funciona.
0: E aí, fazendo uma, uma pergunta agora para você, Liana, até movendo um pouco nosso, nossa conversa, como que você vê a importância, eh, Liana, de programas como um reprograma para esse tipo de ação afirmativa na inserção de minorias dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado de trabalho brasileiro especificamente. Ah, eu acho
3: demais. <risos> <risos> eu eu gosto. Eu acho que, que é muito válido. Uh, tem também o Educa Transforma que é exclusivo para pessoas trans. Uh, aí tu vai ter uma série de cursos nichados. Eu acho que hum. a reprograma, por exemplo, tem alunas que são mulheres, tem professoras que são mulheres, as monitoras são mulheres. A equipe a equipe inteira é formada por mulheres. E isso é uma, uma decisão de equipe, de que vai ser assim. No início, não tínhamos uh, tantas uh, professoras mulheres, teve professores homens. E depois teve só professoras mulheres, e agora a gente tem, eu acredito que já tem uma maioria de professoras negras. E temos professoras trans. E, e isso, eu acho que tu vai fazendo coisas que eu, eu me senti quando eu fui professora, e eu, fui, eu vou vendo agora como coordenadora. Que é, as pessoas entram e pensam, nossa, primeira vez que eu tive uma professora trans na história da minha vida.
1: Finalmente, né? é Finalmente tô tendo representatividade, né? Tô tendo alguém, né, assim, que chegou até ali, Eu né?
3: posso chegar, eu posso ir mais longe que ela, sabe? Eu, tipo, essa é a ideia. Tipo, tu tá num espaço que se pertence a ser seguro e tu... E, 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 e busca essa segurança, né? Para as mulheres se sentirem à vontade de se colocar lá, de aprender lá, de não se sentirem... Eu acho que isso é uma questão que várias mulheres... A gente, a gente acaba vendo a síndrome da impostora, a síndrome de... A, essa questão de, de não ter segurança, porque tem uma sociedade toda dizendo que tu não vai conseguir, porque matemática é coisa de menino. E, e aí... Uh, que, tu, que, que esse tipo de coisa não é para ti, e aí tu tem um espaço que, que tu vai ter várias mulheres que, que já conseguiram, que já estão no mercado de trabalho, que estão te, te apoiando e que nenhuma dúvida é, é idiota, né? nenhuma é, nenhuma dúvida é, é ruim, sabe, quando tu está aprendendo. Eu acho que o, o mercado de, de ensino, por exemplo, parando para ver, estou me alongando também. É, o, mer... o mercado de ensino se tu parar para ver, ele acaba sendo muito excludente porque tu vai lá, tem um, um a forma como o ensino é colocado na nossa sociedade, ela é muito excludente tu vai lá, tem uma professora, um professor dá a matéria, vai embora foda-se se tu passou ou não se a minha matéria for difícil, tu não passar melhor ainda sabe, porque mostra que eu, tipo e essa não é, a gente não dá nota para as alunas não tem aluna que tirou 10 e aluna que tirou 0, porque todas as alunas estão com o mesmo objetivo de crescer juntas e aprender juntas, e e não interessa se tu sabe mais do que eu, sabe? Se tu sabe mais do que eu, tu vem aqui me ajuda, por favor. <risos> sabe, eu acho que, que que não só por ser uma, uma uma proposta nichada, mas também por por ter uma por ter uma perspectiva diferente sobre sobre formas de ensino também, sabe? E, e é
0: isso. Muito legal, e, e assim, a gente tem muitos ouvintes que estão que se interessando né, é, para entrar no mercado de TI, não necessariamente só com desenvolvimento, o né, mercado de TI tem outras, é, outras funções, outros papéis, e, e às vezes tem muita dúvida de como entrar, e aí quando a gente fala é, de um público específico aqui, falando das pessoas trans, aí é uma pergunta tanto para o Leandro quanto para o Gabra, qual que é o conselho que vocês têm para essa galera que quer se inserir nesse mercado? sim algo que vocês, quando se inseriram nesse mercado, vocês gostariam de ter escutado, por exemplo?
4: Eu vou deixar essa para Gabra
3: começar, depois vocês cortam e meditam. vocês podem meditar.
4: Não, acho que essa pergunta para mim é um pouco difícil, porque as minhas perspectivas de entrar no mercado de tecnologia, elas variaram muito quando eu entrei, então... É, obviamente, cada caso é um caso. E né? eu gosto de falar cada caso é um caso, porque eu gosto de deixar que pessoas sejam pessoas. né Eu gosto de bater até com isso, não é número ali, porque é, tem que trazer essa humanidade para gente. Mas a primeira coisa, que eu vou dizer assim que é o mais básico, é procurar plataformas de impulsionamento para pessoas trans. né Obviamente, recortes, como eu falei, são necessários, porque pessoas são pessoas. Né? Que tipo de pessoa é você? Que acesso que você tem? Né? Que lugar você está? Tudo isso vai influenciar na sua possibilidade tipo, inicial, onde eu estou aqui agora, sabe? E é por isso que eu queria deixar a Leona falar, porque ela está no lugar que dá aula disso, ela está no lugar que vai discutir isso, tem pontos disso. Mas de forma básica, <risos> é entender quais são as possibilidades que eu tenho de impulsionamento agora, sabe? Tipo assim, minha cidade, minha comunidade, e, e até para isso a gente entra numa discussão de acesso, né? Que é, que é, que é difícil de ter curtamente. Então, eu não vou entrar. Mas entender qual a possibilidade do seu acesso ali. Buscar essa comunidade. Buscar pessoas trans que estão inseridas nessa comunidade. E aí vai variar de qualquer plataforma que você tiver acesso. Sabe? E, e vou parar aqui. Porque eu acho que é um bom ponto de parar. Mas um conselho também que eu daria é que, infelizmente, o mercado de trabalho não está preparado ainda de forma genérica para receber pessoas com diversidades, e aí quanto mais você, entre aspas, desce a escada, né, para quando você está em identidades que são mais negligenciadas por um Estado, e por uma sociedade, mais difícil fica a discussão de acesso e mais clichê se tornam os estereótipos, né, porque pessoas trans, como pessoas negras, existem suas múltiplas possibilidades, né, mas eu acho que você, enquanto pessoa trans aí que tá ouvindo, enquanto, enquanto pessoa diversa, né, acho que é bom colocar desse jeito. É entender as possibilidades do seu acesso, sabe? E entender, principalmente, que é possível. Que você é possível. Que essa existência é possível. Sabe? Aí eu vou fechar aqui que ficou bonito esse ferramenta. <risos>
3: Sua existência é possível. Eu acho que isso é muito, 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 muito importante. Acho que, de trazer, uh, porque é uma questão assim que, é, que acaba sendo muito puxada, Eu não estou nem falando da pergunta, mas eu, eu peguei da Gabra, E eu acho que tipo, acho que isso é muito puxado para é, é uma questão que é constantemente incomoda para para pessoas trans numa sociedade cis digamos assim é é a ideia do a sua existência não é, ser questionada constantemente então ninguém vai dizer para Fernanda Fernanda o que é essa mulher me conta por favor sabe agora para mim é uma pergunta que eu vou receber de cinco em cinco dias e daí eu daí alguém vai eu vou responder a pessoa vai dizer assim ah mas tem mas eu não acho que, que, que seja sei lá a pessoa vai tipo eu não, eu não concordo
0: com você colocar em dúvida
3: eu... né colocar vai em dúvida. Trucar
0: a sua fala né <risos> e daí
3: truca... ai, ai. que bom que pena que você não concorda
0: é, tá bom é. mas <risos> guarde <a> sua opinião <risos> na próxima
3: e aí eu mas voltando na pergunta eu acho que para começar e aí vai para vai para todo mundo assim não só para mulheres trans e, e pessoas trans e, uh, e vai para pessoas assim mulheres inclusive homens assim pessoas que estão querendo começar uma primeira dica que eu dou para todas gerais são uh, não se preocupa se tu quer entrar na área de programação por exemplo as pessoas ficam ai eu quero, o que, que eu vou aprender eu vou aprender backend vou aprender front-end vou aprender javascript eu vou aprender python eu vou aprender não sei o quê e daí a pessoa fica nessa nessa onda, o que, que é o que, que é isso o que, que é aquilo pega a primeira coisa e vai e aprende a lógica do negócio. Aprende a lógica de programação. É, é isso. Não interessa qual é a linguagem. É, é Esse é um ponto. Pega qualquer curso que seja interessante. Se você é uma pessoa que que, que acaba sendo excluída desse mercado de trabalho, eu diria, busca um, um espaço nichado, acho que pode te ajudar também. Do tipo porque sim os espaços grandes eles podem ser tipo machistas podem ser racistas são coisas que vão acontecer todos os espaços podem acontecer né? em qualquer instituição inclusive na reprograma só que na reprograma quando acontecer uma situação assim essa situação vai vir para mim e aí eu vou ter, eu vou eu vou me eu vou me esforçar para que tipo esse tipo de situação não aconteça mais para coibir esse tipo de situação então tipo Uh, eu acho que que, que vai para lugares que, que que vão tratar vão tratar de uma forma séria a sua a sua questão para mim e para outras mulheres maravilhosas que trabalham com isso. Que, que enfim uh, eu acho que, que tipo uh, não 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 acredita em promessa milagrosa é um outro ponto de, de programação eu acho as pessoas acham que vou ser plena em um ano, não, não vai, não vai, e se tu ficar pensando que tu vai ser plena em um ano, tu vai, sem saber nada hoje, tu vai só se decepcionar, ah, eu vou, vou sair ganhando 10 mil reais por mês, não vai, tipo, tu vai sair ganhando um valor mais digno, acho que essa é a ideia da tecnologia, entra na tecnologia, tu vai ganhar um valor mais digno, para ganhar 10 mil reais, tu vai ter que ficar, sei lá, três quatro anos trabalhando e aprendendo, estudando e se matando para entender toda toda coisa, sabe? Outra dica, uh, software livre, uh, aprende o, GitHub, o Git, o GitHub, uh, versionamento de código. Tipo, pega o, umas coisas básicas, então, tipo, lógica de programação, uh, versionamento de código, e aí tu vai entender a base. E, e tipo, ah, tem coisas que dá para fazer no celular. Eu acho que não, não tem muita coisa que dá para fazer no celular, mas tem coisas que dá para fazer no celular. E, e também para pessoas trans, e, e eu acho que para outras pessoas, procura lugares de, de acolhimento e apoio. Então, sei lá, uh, tu tem em algumas cidades, não todas, mas tu tem projetos como uh, Transenem, aqui em Porto Alegre. Eu estava junto no primeiro ano do Transenem, a. a, a porque porque muitas mulheres trans são expulsas de casa. Muitas mulheres trans e travestis são expulsas de casa. Então, essas pessoas são expulsas de casa da escola, não terminam o ensino médio, não terminam o ensino fundamental. Daí, tu tem pro, pro, programas como o trans Enem como o Prepara-Nem, que são programas para o Enem e, às vezes, não são para a universidade, são para são para Enseja, que daí também vai... Uh, mas também para a universidade. E, e casas de acolhimento, até o, o, a Casa Nem, no Rio de Janeiro tem a Casa 11 no, no, em São Paulo, tem uh... ah, tem um monte, assim. eu, eu, eu o meu projeto final, quando fui aluna da Reprograma, eu tentei mapear essas coisas, o design ficou uma porcaria, uh... <risos> mas eu tentei mapear vários, vários programas de acolhimento para pessoas trans, vai nesses programas, a, a gente, na, na Reprograma, um, um exemplo, a Cleo, que, que algumas, alguns de vocês já conheceram aqui, a Cleo, ela faz um trabalho com as comunidades, então ela ela vai atrás de comunidades para ver, olha, a gente tem aqui, a gente tem essas vagas, a gente queria que tivesse mais mulheres trans aqui, que tivesse mais travestis. E aí ela vai nesses espaços e, e a gente tenta ver também o que, que a gente pode fazer. então busca e, e nesses espaços não vai ser só tecnologia, sabe? Vai ser tipo uh, os, os básicos assim da vida. Tipo, ah, precisa de um... Uh, se, se, e se tiver na sua cidade também, <risos> é foda, parece é foda, mas... É, é moradia que você precisa ou é ou sei lá tu quer fazer uma aula de teatro como eu eu sou fã do teatro tu quer uma aula de costura, uma aula de, de outras coisas e uma aula de tecnologia a, a minha dica da tecnologia é dinheiro no bolso e, e achar a sua independência financeira antes até disso do, da inclusão assim então mercado não não tá bom mas tipo gata uh, gati gato Vai atrás do, do, do. Porque, tipo, você tem a sua estabilidade num, num, num país que não quer que você tenha estabilidade é tipo. É tipo
0: ouro, As, em, algum, em muitos casos. Assim. Então, eu fiz essa pergunta, né, para quem está tá se inserindo no mercado. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim. É, é fora essa pergunta porque não é papel de nenhum de vocês aqui ensinar os outros, né? Mas se a gente pudesse falar alguma coisa para as lideranças, porque acaba que as lideranças elas têm muita influência sobre o que está acontecendo, aí falando do ambiente corporativo, né, esse ambiente capitalista que a gente vive, etc. Acaba que a liderança, querendo ou não, ela tem um grau de liberdade maior do que quem está nas pontas. né? Então, na mesma forma que eu falei, é um conselho para quem está entrando ali né, e, e faz parte de, de algum grupo minoritário, um conselho para quem está na liderança, então. Como que ele pode fazer para de verdade promover essa integração, né, que não seja essa integração que a gente comentou de faz de conta só pelo marketing, só pelo dinheiro, só para cumprir uma cota, um KPI, um número. O que, que seria o tipo de ações que as pessoas podem promover das empresas? Né? Vocês já falaram muito aí nas outras respostas que vocês deram, né, de promover um ambiente confortável, de verdade, etc. Mas se vocês pudessem né, resumir isso num conselho, o que, que vocês fariam?
3: A primeira coisa é quer ser diverso e fazer bonito e botar na propaganda que contratou pessoas trans, mesmo que Contrata, vai lá, já, 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 já é uma ajuda, sabe? Já, já, já botou uma pessoa que está precisando. Já não estou não, não, não dizendo assim, ai, não, a Aliana é contra essas empresas que não, não fazem o ambiente contra. Contrata, contrata sim, tem que, tem que dar oportunidade. <risos> <risos> uh, em segundo lugar, tá, eu, eu dei oportunidade, mas eu quero manter essa pessoa. Você tem que entender que a maioria da população trans, como a gente falou aqui hoje, tipo pode ter sido expulsa de casa. A maioria da população ela ela tá em situação de vulnerabilidade, sendo uh, uh, a maioria das mulheres trans travesti trabalhando com prostituição, a muita muita expulsão de casa, muita expulsão da escola, ambientes institucionais, uh, tu, tipo é, então tu tu tem várias coisas o Estado segrega esse, esse grupo de pessoas. Então, a, a questão da da, 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 da. da. expectativa de vida de pessoas trans. Tipo. Eu não vou falar. Vão ler no. Vão, vão, vocês que estão vendo o podcast, joga no Google expectativa de vida da população trans. Para vocês verem, tipo, <risos> o nível da coisa. Então, eu acho que assim. É, você vai contratar as pessoas, uh, as pessoas trans para sua equipe, pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas PCD, tipo, uh, e você quer, além de contratar, né, que já é um ponto que eu já estou tô, já tô dando joinha, então, tipo, contratou mais pessoas em vulnerabilidade social, econômica, etc., uh, Aí, você, além disso, você quer ser mais incrível ainda você quer criar um ambiente de, de desenvolvimento para essa pessoa. Então, se você quer tratar, chamar pessoas trans e você tem que entender que muitas delas não tiveram oportunidades na vida. A maioria. Você tem que criar um plano específico para essas pessoas. No, tipo, você tem que entender as demandas, você tem que se colocar no lugar delas, como a Gabra falou bastante. Você tem que Uh, você tem que entender o que que é do, do, o que que é a pessoa o indivíduo e o que que é a estrutura e você tem que tipo criar um plano de desenvolvimento para essa pessoa que provavelmente ela vai vir como uma pessoa júnior se ela for entrar em tecnologia em design em, em, em qualquer coisa porque é raridade para um grupo de pessoas trans chegarem já do tipo ah vou contratar essa pessoa para ser gerente de projetos vou contratar essa pessoa para ser Uh, senior, a gente tem algumas pessoas assim ó super maravilhosas, mas é muito raro. Então cria um plano de desenvolvimento para essa pessoa, entende? É a mesma coisa uh, que o, o diálogo com a universidade, daí tipo a universidade consegue trazer mais pessoas negras, mais pessoas da periferia, mas essas pessoas desistem do curso porque elas não podem comparecer nos horários específicos da empresa. A mesma questão para mulheres que têm bebês pequenos, que tipo Tu tem que se adaptar à realidade da pessoa que entra também. E não só a pessoa tem que se adaptar à realidade da empresa. Tu tem que criar
4: um, um, um
3: sistema dentro da empresa que essa pessoa ou que alguma, algumas pessoas trans vão ter ascensão de carreira. De nada adianta tu ter uma pessoa trans que vai ser sempre, vai estar sempre na mesma posição na base, sabe? A gente quer encargos de liderança também para formar, formar formar novas pessoas. Isso não quer dizer que a gente não que as pessoas cis não possam crescer também. A gente a gente pode abrir uma cota para pessoas cis. pessoal <risos> 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 dentro da, da empresa para estarem junto na, na liderança.
1: É com certeza, Ou, com certeza.
3: Não a gente não está roubando o cargo de uma pessoa cis se você tiver pessoas trans. Não 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 é essa a ideia.
2: Eu acho que é, se tem um, um ambiente ou um tipo de, de empresa que gosta, pelo menos, de se colocar nesse lugar de fazer diferente, de construir ambientes confortáveis ou culturas de empresa que sejam é, confortáveis para os seus empregados, né? É comum da gente ver esse discurso muito na, nas empresas de tecnologia. Então, assim, construir esses ambientes de verdade, né, ambientes não punitivos, que a pessoa possa crescer dentro, né? errar, aprender é... e eu acho que se tem um mercado que a gente tem a oportunidade de dar exemplo nesse nesse caminho né? é o mercado de TI, trazendo para a nossa realidade, né? que é onde a gente tem esse discurso que é sempre construído né? mas a gente tem a chance aí de,
4: de fazer de verdade nessas empresas eu acho que puxa o dono de Eliana falou, e eu sei que essa informação que eu vou falar agora é muito chocante. Tanto segurando a sua cadeira, mas tem espaço para todo mundo, galera. Sabe, tem espaço. Eu sei que parece que não, mas tem espaço. Que, que isso? Mentira! Ah, não, Eu Impossível. Eu sei, eu sei, eu sei. Porque tem um segurança. Ele fica tipo assim, ele se. Eles... Que eles se apegam, eles agarram com, com as unhas, sabe? Esse lugar ali que eles acham que eles vão perder, mas não é, velho. Sabe? Eu acho que, que essa é a mágica da possibilidade, porque, olhando a forma beleza, a gente tem a comunidade que tá aqui, a gente tem que entender essas pessoas. Como é que a gente muda essa situação? Treinando as pessoas, capacitando elas para que elas não sejam mais de para que daqui a dois, três, quatro, cinco, seis, dez anos a gente tenha. Um, História, gestores, a gente tem pessoas em posições de liderança, a gente tem um dono de multidrans sabe? Só que tudo tem que começar de algum lugar e não dá para esperar também que, que o trabalho seja feito por outras entidades, sabe? Porque não dá para a gente delegar isso somente ao Estado, somente à instituição que a gente chama de família, né? As escolas, porque esses lugares, eles, se eles estão falhando até agora, a propensão que eles continuem, sabe? Então... Se Eles são uma paradida. força
0: contrária, se a gente for parar para pensar É,
4: algumas são um pouco contrárias Outras até se encontram hum. com força Até né? a família, né? Exatamente, é. então é entender que Você tá indo, na minha opinião Contra Uma corrente, e aí eu gosto de usar Duas palavras agora que Normal e normativo são coisas Diferentes, né? A gente não vai falar que pessoas se assim são normais Não, elas são normativas E por que essa diferença? Quer é entender que Alguém falou, beleza, galera, isso aqui é regra, hein? Aí outros empresas vai, como assim? A gente, não faço parte dessa regra. Ih, você não é normal. Não, não, não tem essa, sabe? A normatividade é uma coisa imposta pelo meio que a gente está. Alguma coisa aqui dentro da DTI vai ser muito normal que em outra empresa vai ser absurdo, sabe? Tipo assim, valorizar seu empregado. Em alguns lugares vai ser absurdo. Então é separar esses dois lugares para entender que o quê? sair dessa coisa de conceder favor, sair dessa coisa, ah, essa vaga. E ela falou, quer dar a vaga, por favor. As gatas precisam trabalhar, sabe? Então, vamos, vamos dar a vaga, sim. Mas mais que isso, para mim, na minha opinião, é, tipo, a é entender que para a gente construir esse futuro, né? A gente tornar essa diversidade, possibilidade, é trabalho. Porque aí é contra um senso do que é normal, é ir contra a normatividade, aí é contra estruturas, padrões, que são antigos, sabe, e aí contra um, uma ideia de que, poxa, é só colocar essa pessoa aqui, sabe, eu vou só dar esse espaço para ela, ela vai lá e faz o trampo dela, porque isso é meritocracia, né? a gente acha que não vai se profissionar, tipo, é saber que, poxa, você vai colocar alguém que vai ter soluções muito diferentes, porque teve uma trajetória de vida diferente, sabe, que vai ter conexões diferentes, que vai ter possibilidades diferentes, e se você que tá ouvindo aí, que tem uma posição de gestão, não vê isso, tipo, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu, eu me empolgo, sabe? Tipo, o peito enche de ar, assim, então eu falo, imagina, possibilidade, sabe? Tipo, ideia diferente, cultura diferente. diferente é diferente mesmo, tipo, tive uma vida diferente, tive uma trajetória diferente, tive uma existência diferente. E isso só vai trazer soluções diferentes, sabe? É pensar para fora da caixa. E, todo, e tudo que a gente vê, assim, quais são as nossas grandes frentes aí da tecnologia, elas estão fazendo coisas que eram feitas há 10 anos atrás, sabe? Se a gente for discutir agilismo, é uma coisa que, que era 10 anos atrás? O método que a gente faz, não, é novo, é atual, sabe? É o famoso mundo vulca, <risos> é, é pensar isso, então.
0: É. E isso não é uma hipótese né Gabra, isso é muito legal quando você falou, fala disso do valor da diversidade, tem pesquisas né, a própria pesquisa do Accelerate que foi feita em, em 10 mil empresas que ele provou por A mais B, é um estudo científico, tem um artigo, depois a gente pode colocar no, no, no Instagram do, do Eito Chaves, que times diversos entregam mais, que times diversos têm um processo de DevOps melhor do que times sem diversidade. Aí ele, coloca, ele tem os critérios do que, que ele chama de time diverso, depois a gente poderia até entrar no detalhe, é mas assim, não é uma hipótese, isso não, a gente não tá, não tá falando de, ah, sim. Não, gente, é, 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 agora. Um fi, é factível e é verdade. Eu
4: falo isso, gente, diversidade é agora.
3: E não é um favor que, ele, que a empresa tá fazendo. Os times diversos são mais tra trazem mais. E, e aí tem aqueles, aquele cara do Google, por exemplo, que disse ah, que é contra uh, dar vagas para mulheres. Ele é um idiota, porque tem um monte de gente idiota assim que acha que tu tá. Ah, eu tô dando vagas para pessoas... Trans. Ah, é cotas... E, e daí tem esse grupo que é anti-diversidade, anti, anti que diz assim, não, o, o, é, o homem branco consegue mais vagas porque o homem branco sabe mais. Tipo, não, não. Tipo, o homem branco cisna. É, não! Não! <risos> É porque tipo tá no, na, na sua bolha ali, na sua bolha de pessoas que sempre teve ali e, e por isso que consegue as coisas e, 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 e muitas vezes tipo e, e é isso tipo uma pessoa trans pode ser competente, pode ser uh, uh, mil coisas. É só que a gente ficou falando que ai ah, vagas pro... E, e parece que a gente está de tipo ah empresas por favor, mas Gente, vocês vão ficar para trás. Se vocês não, 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 não conseguirem isso, você vai, vai surgir uma, uma empresa que vai ter adversidade, vai ter alguém que pense fora da caixa, faça algo que vocês não vão fazer, porque vocês não estão abrindo a mente de vocês, vocês estão com a mentalidade do século passado.
1: Sim, existem inclusive pesquisas, né, Liane, que falam também que as empresas estão começando né, a investir mais em ações de... de... Equidade, né? Então é isso, é, é sobre ficar para trás mesmo. É, é, essa pesquisa que eu vi, ela realmente mostrava assim, de 2019, 20, 21, se eu não me engano. E aí mostrava realmente o tanto que as, que as empresas estão né, passando a investir mais ou em seja, ações, né? Ou seja, se
0: você não quer fazer por bem, é, não quer fazer pela pelo empatia, menos, pelo senso comunitário, é.
1: pelo faça menos faça pela não ficar para trás. Social, né? é, é, faça faça pela pela pelo dinheiro né? dinheiro. É. Social,
0: Ô, gente, o papo está muito bom, acho que se é. deixar aqui, a gente vai, a gente até... vai ficando. Mas, infelizmente, chegamos ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí a presença dos nossos convidados. De coração, muito obrigado por terem topado esse papo. Se quiserem depois voltar, sugerir temas,
1: isso. as portas
0: aqui. falo por mim, mas acho que Dan, Fernandinha e Champagne também concordam. As portas estão abertas.
1: Com certeza, Liane. E, e é isso. E né, vamos fazer mais, mais episódios com a galera aí do Reprograma, né, com, falando sobre desenvolvimento, sobre, sei lá, sobre ensino, sobre ensino de tecnologia, né? acho que tem muita coisa aí que a gente pode falar mais. Então, um,
0: um beijo para os nossos ouvintes e até terça que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau,
1: até a próxima.